0: Ik uh, zat trouwens even door mijn uh, Facebook-tijdlijn te scrollen. Dat doe ik niet heel vaak meer, maar uh, ik kwam toch wat tegen. Ik zag een oproep van SBSs om, uh, om jouw imitatie in te sturen. Dus, uh, ben mijn jij de imitatie? Beste... Nee, niet jouw imitatie. <laughs> beste imitatie van een Brit Dekker, Donald Trump of Marty Meiland. Zo verkochten ze het. Om die, uh, die kun je insturen. Dus ik dacht, wij... Uh, we hebben ook een imitatietje hier en daar gedaan. Wat, waar, wat uh, gebeurt daar nou mee? Jogert... Ja, dat is voor een programma volgens mij. wordt dat uiteindelijk. Dat is okay. het idee. Dus uh, met jouw jokertje imitatie. Ik bedoel.
1: Uh... Ja, die wil ik. Uh, misschien wel instel ja.
0: <laughs> Sorry. Ja, ik dacht het is altijd goed om te proberen.
1: Dus uh, wil jij een imitatie via ons insturen... ...stuur hem dan naar een vriend van de show. Zeker. Sturen
0: wij hem voor je door vooral, en dan krijgen wij de credits. Ja, vooral leuk om het in de podcast te laten horen ook, denk ik. Anders gaat SBS er weer mee aan de haal. Maar, uh, zou het
1: zou heel leuk zijn om een keer een imitatie special te doen.
0: Wel echt, ja. Ik bedoel, uh, ik denk dat onze luisteraars er ook wel toe bereid zijn. Ik denk dat wij goede imitatoren onder onze luisteraars hebben. Dus ik het een beetje mag inschatten.
1: Misschien kunnen we Anne Janssens dan vragen om Annette Barlow na te doen... Denk je dat hij dat aandurft? Ja, dat denk ik wel. Ja? Want ja, het doet alles wel. voor een ja. beetje cent
0: tijd in, in de podcast. <laughs> Zo, inderdaad. Nee, maar dat, uh, ik ga gewoon mijn Mijland imitatie maar insturen, denk ik. Ik bedoel, uh, het regent klachten, maar um, <laughs> ik dat ze het bij SBS wel <laughs> kunnen waarderen. <laughs> Welkom bij
1: televisie. De podcast waarin we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Doneman. Naast me zit Alex Maasereel, of eigenlijk tegenover mij.
0: Alex, hoe is het? Het is, het is een rommelig weekje voor mijn gevoel. Het, uh, ik ben eigenlijk sinds dinsdag, sinds de Amerikaanse verkiezing, heb ik volgens mij niet langer dan vier uur per nacht geslapen. Dus uh, ja, ik sta nee, niet voor mijn uitspraak. Nee, is het zo spannend? Ja, nou ja, het, het was al vrij duidelijk dat dinsdagnacht niet de uitslag zou volgen. Maar ik bleef dan toch kijken en dan probeerde ik te gaan slapen. En dan was het zo van, ja, maar stel nou dat, het wel, dat er wel iets gebeurt. Dus toen ging ik toch weer kijken en zo heb ik eigenlijk me tot zaterdagmiddag door de week heen, uh, heen gesleept. Totdat ik in de trein zat en toen werd het uh, bekend. Dus ik heb eigenlijk het moment Suprem net gemist. Dat was wel (laughs) spijtig.
1: Ik heb hetzelfde. Ik heb heb de hele week naar CNN gekeken. Niet eens zozeer omdat ik het zo spannend vond. Want ik denk dat vanaf uh, donderdag of zo eigenlijk wel duidelijk was welke kant het op ging. -hmm. Maar CNN is gewoon zo verslavend.
0: Zo. Ja, het is niet Op zoveel
1: manieren. Je hebt hebt de hele tussendoor die die key state races, uh, de blokjes met breaking news. Je hebt Wolf Blitzer die dan zegt, nou, er kan kan elk moment kan er nieuws komen. Er kan gewoon elk moment nieuws komen. Dan zit je een half uur te kijken en het grote nieuws is dan dat er 3000 extra stemmen in Pennsylvania gevonden zijn of zo. En het is ook allemaal zo... ...zo lekker dramatisch... Zo, zo, ...met zo'n gevoel voor theater... ...weet je wel? Zelfs, zelfs die campagnes... Voor, ...voor mondkapjes zijn dan... Uh, ja, ja, ja. ...zijn eigenlijk dramatisch... ...dat je hoort van... ...this, en dan hoor je zo die piano langzaam... ...is a mask. It's not a political statement. It's just a mask. En dan hoor je weer die muziek. Nou, het, ik, weet niet, ik weet niet wat er nou zo verslaafd aan is... ...maar ik heb dus zelfs uh, de reclame... echt gewoon verslonden... Ja.
0: Ja, het is zo spectaculair gedaan ook vooral. Daarom zat ik ook te denken van... ...ik wil dit volgend jaar ook in Nederland bij de verkiezingen. Ik weet dat het met Rob Trip misschien moeilijker wordt... ...om om Key Race Alert er doorheen te blijven schreeuwen. Maar ik dacht wel van... ...het zou wel vet zijn hoor, volgend jaar... ...dat de NOS ook helemaal uitpakt. Gewoon vijf dagen live gaat uitzenden. Gewoon Herman Herman van der Zand weer inhuurt. Lijkt me me niet meer dan logisch. Maar we zijn nu natuurlijk John King geweest. Maar wat ik me afvraag... uh... Ja, wat ik me afvraag, kunnen ze
1: net zo lange shifts draaien? Want John King en Wolf Blitzer, die draaien gewoon rustig zijn shift van 7, 8 uur. Dan nemen ze een paar uur pauze en dan gaan ze gewoon weer en dat een
0: week lang. Ja, maar dat kan hier toch ook wel? Je hebt toch genoeg uh, NOS-presentatoren? Maar dat spectaculaire, dat zit er misschien (lacht) niet in. Het is allemaal netjes te degelijk bij de NOS... Ik denk dat van de NOS alleen uh, Henry Schut en Gregory
1: Sedok het kunnen volhouden. Ja. Ja. Ja, of... No disrespect naar de NOS, maar
0: ik denk gewoon, ja, als je er niet in getraind bent. Nee. nee, of je zou het gewoon heel anders moeten gaan doen en gewoon bij SBS een soort grote liveshow ervan maken. Dat je gewoon Linda de Mol en uh, wie zit er nog meer bij SBS6, uh, René Leblanc natuurlijk, dat er die... Uh, gewoon... Gast optreden. Ja, 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 gewoon... Ja. Ja,
1: daar moeten we we het natuurlijk wel even over hebben. Over uh, René. Want, nou, de podcast stond uh, pas net, zeg maar, in de de apps. Hij was nog niet uh, koud uh, afgemonteerd. Of uh, het nieuws kwam naar buiten dat René LeBlanc was ingestort. Dat bleek uiteindelijk reuze mee te vallen. Het is gewoon een uh, een weekje weekje even rust gaan. Voet van het gaspedaal eventjes uh, geen interviews en boekingen. Bleef je uiteindelijk wel doen, die interviews? Ik heb hem ja. uiteindelijk de rest van de week... weer heel vaak zien uitleggen... Uh, waarom hij niet ingestort was. Ja. Uh, maar ja, goed. Uh,
0: toch vanaf deze plek... denk ik wel even... peetschap. Ja. Of is dat niet nodig? Nou, dat lijkt me hartstikke nodig. Ik bedoel, het was toch een klap toen dat nieuws naar buiten kwam. Ik was, toch even, ik was er toch even door ontdaan. Het was eigenlijk een goed nieuwsweek... in heel veel opzichten. Ik bedoel, er is een vaccin opkomst. Uh, Biden heeft gewonnen wil ik niet alle Trump-luisteraars wegjagen, maar ik bedoel... Uh, <laughs> um, nee, dus het, het was toch even een momentje van... oei, dit gebeurt ook in de wereld. Maar dat er een hele aan gewoon op instorten staat. Maar gelukkig valt het mee. Heb jij, uh, heb jij weer gekeken vrijdag? Ja, uiteraard. Uiteraard. Het was wel weer
1: echt een... Uh... Iconische aflevering met uh, René als charmeur die geschilderd werd. De seksbond van uh, van Nijmegen en omstreken. Ja, en en Dave die uh, die bezig was met zijn clip. Het was weer weer een hele goede aflevering.
0: Het was echt fantastisch, maar gewoon de hele setting ook. Dat René Leblanc bij de Limburgse Linda de Mol uh, aankwam. En gewoon (laughs) haar helemaal ging inpakken. En het was zo mooi. En dan het schilderij waar die niet per se op leek. Tenminste, uh, mijn moeder zei... Mijn moeder dacht dat het een schilderij van Hans Klok was... maar René was er zelf heel erg ontroerd door. <laughs> <Ja>. dus. <laughs> nou ja. ik, vond
1: hem, ik vond hem best goed lijken, die ogen. Het was wel een, een uh, flatterend portret. Hij zag er echt heel goed uit daar. In de echt ook trouwens, Zeker, maar uh, ja. op het uh, schilderij extra. Er was trouwens wel nog iemand op Twitter. Uh, dat was uh, Mirjam, at Jules uh, die zei dat we nog niet hebben besproken... dat René vaak de laatste medeklinker
0: van woorden niet uitspreekt. <laughs> zoals artiest. En hij zegt natuurlijk ook René Leblanc. Ja, volgens mij ging ik daar zelf heel... heb ik hem heel vaak René Leblanc genoemd... vorige week in de podcast. Ik zat het te editen en toen dacht ik... oei, ik hoop dat de meester je zelf wel mee om kan gaan. Maar dat <laughs> heb jij zo'n videoclip ook al gezien? Ja, m-
1: vaak. Heel vaak, want hij wordt ook steeds aanbevolen op YouTube.
0: I tell you that I love you. Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. Maar ook gewoon echt mensen die echt audio-opnames naar me toe gingen sturen. Ik heb echt van meerdere kanten al... uh, If I tell you that I love you gehoord. Ik bedoel, uh, Volkert, onze producer, die kwam er ineens mee aanzetten... Uh, Kunnen we dat nog erin monteren? Tuurlijk. Let
1: me tell you that I love you. <laughs> ja,
0: hij weet dat het niet veilig is als hij het naar ons toestuurt, stuurt. Maar ook, uh, <laughs> ook vriend van de show Dylan van Beckham stuurde hem al een audio opname. Dus het is wel... Uh, het doet wat met de mensen. If I tell you that I love you. Forever you'll be mine. Dat is toch fijn dat, dat René gewoon mensen tot dit soort dingen aanzet. Dat is mooi. Ja, misschien
1: moeten we later in het seizoen nog maar een keer een, uh, <laughs> een thema-uitzending maken, want er is veel enthousiasme. Misschien moeten we een kerstspecial maken over Ik Geloof in Mij.
0: Zo. So, ik hoop wel dat er een tweede seizoen komt rondom kerst. Ja, dat lijkt me toch wel. Ik mag hopen dat ze zelf een kerstspecial gaan maken, maar anders willen wij het best doen. Dan nodigen we gewoon iedereen uit, al dan niet digitaal. wally Iedereen
1: krijgt tien iedereen krijgt minuutjes voor je interview. Deelnemers. Oh,
0: nee, maar het, het, het doet wat met het, de uh... mensen. Dat is mooi. Het doet wat met de mensen. Dat, dat vind ik ja. hartverwarmend in deze tijden. Heb jij
1: verder nog iets leuks gezien? Um, of wil je daar niet over hebben? Want uh, je appte ja. dat je
0: naar de Masked Singer had gekeken. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Maar daar komen we misschien op een later moment wat uitgebreider op terug. Of niet. Dat, uh, doen er valse beloften. Maar uh, het is al bijna afgelopen, geloof ik. Um, ja, ik had dat nog nooit gezien. Maar het is echt een enorm kijkcijferfenomeen, zag ik. Bijna 3 miljoen mensen die er naar kijken. Maar mm-hmm. jij bent ook fan, toch?
1: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Oh. Okay. Dan was het iemand anders met wie ik geen televisiepodcast maak. Ik weet niet wie het dan wel was. maar nee. Nou ja, dan komen we er gewoon lekker op een later moment op terug. Maar ik heb dus ook, ik weet je, ik was ja. weer eventjes uh, ik was vorige week dus bij mijn moeder thuis. En dan krijg, je, dan krijg je automatisch meer tv als je bij je ouders bent of zo. Dat is, uh, mm-hmm. dat is een soort wetmatigheid. Dus ik heb 1 tegen 50 gezien, het nieuwe 1 tegen 100... Het is toch altijd oh, uh, erg leuk gevoel van thuiskomen. gevoel van thuiskomen als je Caroline en Gaston weer ziet. Um, en verder heb ik echt alle talkshows gezien. Daar, daar word ik niet per se blij van. Maar goed, dat heb ik al vaker gezegd. Uh, ik werd wel... Uh, oh, dit intro is echt gewoon weer veel te lang. Uh, sorry, laatste dingetje wat ik wil zeggen.
1: Hier kom ik later nog wel een keer ook op terug. Ik heb wel vrijdag naar Opeen gekeken. Voor het eerst in ongeveer een half jaar met plezier. Zo, so, maar wie zaten er dan? Uh, Astrid Joosten en Paul de Leeuw voor het eerst ja, ja, ja. als uh, presentatieduo. En ze hadden Rob de Nijs uh, te gast. Oh ja. <laughs> niet dat ik dat ooit nog zou zeggen, nee. maar vond ik echt een heel mooi. <laughs> ja, dat, vond... Ja. Nee, dat vond ik echt heel mooi. Ik leek heel oud nu, maar dat vond ik echt, uh, echt goed gedaan. En het was echt een leuk gesprek en het was niet alleen heel zwaar zoals je zou verwachten, uh, maar het was natuurlijk met Paul Leeuw ook, uh, ook gewoon grappig en ook, ook luchtig
0: en licht. Maar ik ben ook wel blij met dat duo eigenlijk. Echt het eerste duo waarvan ik echt zeg maar denk van, nou, daar zou ik me echt met plezier naar kijken. Nou, niet dat ik de andere duo's zo verschrikkelijk vind. Ik bedoel, ik wil niemand uh, tegen de schenen stemmen. Maar echt een uh, leuk duo dat elkaar volgens mij wel goed aanvult. Maar ik heb hem nog niet gezien, dus ik baseer dit op niks. Maar nou, goed gevoel bij. Je baseert het op mijn mening. Ja, goed gevoel
1: erbij. Ja. We gaan het uh, vandaag hebben over iets heel anders. Ik heb daar verder geen goed bruggetje naar. Nee, ik en ik denk dat we gewoon eerst maar even moeten gaan luisteren. En dan weten mensen meteen waar het over gaat.
2: Meneer Van Raai, Sparta PSV 2-1. Uh, ja, nou, we hebben als PSV wel weer uh, bewezen dat we binnen één wedstrijd alle facetten van het spel beheersen. Ja. Uh, we hebben dus voorgestaan, we hebben gelijk gestaan en we hebben achtergestaan. Ja. Ik heb alleen aan de trainer Erik Gerets gevraagd of dus de volgorde de volgende keer andersom kan zijn. Ja. En dat heeft hij toegezegd. Dus uh, Gerets heeft ook bijgetekend.
1: Mooi zo. Ja, we gaan het hebben over Studio Spaan. Een Nederlands sportprogramma dat van uh, 2000 tot 2003 werd uitgezonden door de VARA. De presentatie was in handen van Henk Spaan. En uh, cabaretiers Erik van Muiswinkel en uh, Diederik van Vleuten... verzorgden imitaties van bekende gasten uit de sportwereld... zoals uh, Willem van Hanegem, Harry van Rij, uh, Ronald Koeman... Uh, Anton Geesink, William René, Jorien van der Heerik, eigenlijk te veel op te noemen. Heb jij dit vroeger veel gekeken?
0: Ja, ik heb. Um, jij stuurde dit gisteren naar mij van oh, dit moeten we echt bespreken. En dan dacht ik wel van ja, dat is vet. Weet je, wel. je denkt meteen aan Harry van Rijen en van Hanegem en zo. Maar ik heb niet per se een actieve herinnering dat ik vroeger thuis dit live gezien heb of zo. Ik herken vooral de losse fragmenten die dan. ...in andere programma's denk ik terugkwamen. Of volgens mij, -hmm. ik meen me wel te herinneren dat mijn vader thuis de DVD had... ...van het voetbalkabaret van van Studio Spaan of zo heet die DVD volgens mij. Ik denk dat ik het daar zo gezien heb. Dus niet per se op tv zelf, maar wel de DVD's later. Ik kan me me nog wel herinneren
1: wanneer ik dit voor het eerst zag. Ik uh, ben namelijk groot fan van het voetbaltijdschrift Hardgras. En die hadden hadden een tijdje ook een uh, theatertour... En uh, daarbij werd dit ook uitgezonden. En toen ik dit voor het eerst zag... Ik was... Uh, nou, ik weet niet hoe oud ik was. Misschien 15 of zo. 14, 15. Los van dat ik het echt hilarisch vond, dacht ik... Wow, wat vet dat ze dit helemaal speciaal voor deze theatertour hebben gemaakt. Niet weten. nog ongeveer drie jaar later kwam ik er pas achter dat dit gewoon een programma was. Toen werd het een en ander wel duidelijk. Maar ontzettend goed. Dat was... Uh, uh, het eerste dat ik toen heb gezien is uh, uh, zeg maar de, nou, een soort van recap van het WK ja,
0: 1974. Ja, ja. Ja. Ja, maar dat was Met hard, Willy en René. Die Hardgras theatertour daar werd het gewoon live daar uitgezonden of zo. Hoe zat dat dan?
1: Nou, er, er waren allerlei schrijvers van Hartgras die, die wat voorlazen. En uh, ze lieten ook af en toe een, een fragment tussendoor zien. En dit was een van de fragmenten tussendoor.
0: Oh, Oké. Okay. Die Hardgras Theatertour is toch ook dat moment... dat die anekdote heeft Matthijs van Nieuwkerk al heel vaak verteld... dat hij dat uit het busje... ze reed altijd met een busje door het land, toch? Dan, uh, al die schrijvers. Mm-hmm. En dat Matthijs van Nieuwkerk wilde uitstappen... en dat Marcel van Roosmalen de deur heel hard dichtsmeed waar de hand van Matthijs van Nieuwkerk <laughs> nog tussen zat. <laughs> Zo'n goed verhaal. Maar goed, de Hardgras uh, redactie heeft zelf ook een podcast natuurlijk nu. Daarin vertelden ze het ook volgens mij, maar dit terzijde. Ja, ook een luistertip. Zeker, zeker. Maar um, nee, wel echt uh, inderdaad die losse fragmenten die me heel erg zijn bijgebleven. Al was het ook alweer een soort van fijn thuis. Ik was er ook alweer veel vergeten. Want je, uh, jij noemde al alle voetballers mm-hmm. en trainers die gepersifleerd werden. Maar je had ook ineens Boudewijn Boeg bijvoorbeeld ertussen zitten of Maarten van Rossum. Dat ik dacht, oh, waar komen die ineens van? Nou, Jan Mulder natuurlijk ja. ook uh, een grote speler in het Studio Spaan-universum. Dus uh, Louis van Gaal. Nota bene een, een soort serie, binnen
1: de serie, samen met André van Duin gedaan. Ja. Waarbij André van Duin bij hem op bezoek ging in, in Barcelona. En Louis van Gaal ging hem eigenlijk, nou ja, fijne kneepjes van het
0: voetbal uitleggen. Echt, ik vond dat ook echt heel leuk. Wat een weergaloos duo ook gewoon. Louis van Gaal en André van Duin. Dat vind ik echt, <laughs> ik wilde dat die nu ook weer een programma gaan maken eigenlijk. Waarom is dit er niet? Je merkt dan meteen een soort wederzijds respect tussen tweeën.
1: Tussen twee iconen, ja. twee Nederlandse grootheden. Ja.
0: Maar ik las wel dat de Vara niet per se blij was met de bijdrage van André Van Duin, omdat ze het niet Vara-achtig genoeg vonden. Wat ik daar weer opvallend vond, maar dat het nee. daarom ook gestopt is uiteindelijk in 2003. Ze vonden het te, te trots voor de Vara of zo. Ja, ze wilden wel doorgaan volgens mij toen het programma zelf stopte, wilden ze doorgaan met die filmpjes van Van Gaal en Van Duin, of in ieder geval met de filmpjes van Van Duin. Maar dat vond de Fara niet, uh, niet bij de omroep passen. Dat is ook wel bijzonder. Het idee dat hmm. nu niet meer zo'n rol speelt bij de omroepen... maar toen blijkbaar wel. Nee, André van vind nee, ik denk uh, ook niet. Ik denk dat de Fara nu een
1: moord zou doen voor André van Duin. Zeker. Ja, en nog even wat, uh, wat feitjes. Het programma werd opgenomen aanvankelijk in het uh, Olympisch Stadion in Amsterdam... later in een studio. Uh, er, waren, er waren allebei vaste onderdelen of verschillende onderdelen... zoals toen Nederland nog meedeed... Dat is waarbij ze het hadden over de WK's en EK's. Um, ja, inderdaad, het WK van Boudewijn Boeg. Uh, koken met Maradona. Met de C uiteraard. De penalty kliniek. Dat soort, uh, nou ja. Het is eigenlijk leuk hoor, maar gewoon... Misschien moeten we gewoon nog even gaan luisteren.
2: Het hotel... En met name de voorzieningen in het souterrain zouden in de loop van het toernooi een grote rol gaan spelen. In feite was dat heel heel hotel. Dat was dus een vaartoeurige aangelegenheid. Het was van een soort ja, Duitse gezelligheid waar je dan niet meer bepaald vrolijk van bent. Tot ik dus op een gegeven moment dat dus in de kelder van het hotel aankom. En, ja, wat zie ik daar? Een, een zwembad! Nee, maar ik had het in wezen helemaal niet zo naar mijn zin daarom. Want uh, we hadden dan in zeis ons eigen al helemaal te blubber getraind. En daarna nog een paar uur in die bus hadden we gezeten. En dan kom je in een hotel. Nou, dat is dan een Duits hotel. Dus dan weet je het ook wel. Dus Ik wou, ik wou eigenlijk gewoon wel weg. En toen hoorde ik Michels, Er was Michels volgens mij, die hoorde ik roepen op de gang. Die roep, heren, heren, kom eens kijken wat ik nou heb gevonden. Dus ik ga het kijken en daar schiet ik me toch een zwembad leggen, zeg.
1: Ja, dit was natuurlijk ook echt de tijd van de typetjes, hè? ook met kopspijkers.
0: en na nou, kwam later of niet? Dat was net daarna. Of was dat ook al toen? Ja, ja
1: dat was uh, volgens mij meer in het verlengde van kopspijkers.
0: Ja, ja. Nee, precies. Maar uh, ja. ja, wel bijzonder dat, uh, dat dat echt de hoogtijdagen daarvan waren. Want ik heb nu wel het idee dat dat helemaal weg is of zo. Dat echt... Uh, nou ja, je hebt natuurlijk ja, tv klantine maar...
1: Ja, maar het is toch anders, omdat dit echt met, met live publiek daarachter was. Mm-hmm. Bij Kopspijkers was het ook. Um, meer ook dan tv-kantine zat dat echt dicht op de actualiteit. En dat... Uh, ik vind het best jammer dat je dat niet meer hebt. Koefnoem vond, uh, vond ik vroeger ook altijd heel leuk. Dat was dan natuurlijk... Nou, trouwens hebben het ook wel eens met publiek gedaan. Maar dat, dat zat natuurlijk ook heel dicht op de actualiteit. Mm-hmm. Zoals in die, uh, die weergeloze aflevering waarin
0: ze... Uh, Holleder nadeden. Ja, 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 met Twan Huis in het college ja ja, 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 heel goed. Ja, Nee, maar dat, uh, ik, to, toen ik die fragmenten van Studio Spaan een beetje zat terug te kijken... ...dacht ik wel echt van, dit zou nu toch ook nog prima kunnen werken. Al is het maar gewoon, hoef je niet eens trainers of voetballers... ...nou, er zijn genoeg trainers en voetballers die ook uh, geïnviteerd kunnen worden. Maar, maar ik zat gisteren bijvoorbeeld even Rondo te kijken... En daar nou, zitten genoeg types aan tafel die je volgens mij heel erg goed zou kunnen imiteren. Ik wil, ik wil niet veel zeggen, maar... Ik bedoel Jack van Gelder. Wie heb je in gedachten? Nou ja, de, de, degene die me als eerste te binnen schoot is toch wel Ronald Waterheus. Ik bedoel van... Ik heb even gegoogeld, maar ik kon nog niks vinden. Maar ik, 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 het stelt me teleur dat hij niet eerder geïmiteerd is of gepersifleerd is eigenlijk.
1: Nou ja, Ronald Waterheus zit een beetje net in dat schemergebied van... Voor het grote publiek misschien net niet bekend genoeg. Om, uh, om. om
0: leuk genoeg te zijn. om geïmiteerd te worden. Nee, dat is waar. Maar dan onderschat jij Rondo. Dat trekt toch minstens. Uh, 50.000 kijkers elke week. <lacht> nee, maar gewoon. enige
1: televisieprogramma in Nederland. dat minder kijkers trekt. dan deze podcast. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Echt waar ook. Nee, maar. Um, nee, maar ik zat gewoon. dat ik dacht aan Rondo. en ik dacht van ja, Juri Mulder ook. en. Jan van Hals, dat zijn allemaal wel types... die best wel leuk op de hak zou kunnen nemen, denk ik. Ik bedoel, ik wil niemand dwingen, hmm. maar ik raad... Er Erik van Muijswinkel en Erik van Vleuten toch aan... om hier weer eens over na te gaan denken, in ieder geval.
1: Aan het leuke vond ik aan, aan dat soort programma's... aan Studio Spaan, ook aan Kopspijkers... is dat omdat het live is... of tenminste opgenomen wordt met publiek erbij... met gewoon publiek erachter... zorgt toch voor een soort extra... Spanning of zo, een soort extra laag. Je ziet ook wel eens, uh, ik, heb, ik heb nu vandaag en gisteren ontzettend veel Studio spaan gekeken. Je ziet ook wel eens dat een grap niet helemaal aankomt. Mm-hmm. En dat is, dat is juist het leuke. En je ziet juist ook weer dat um, iets dat misschien op papier of zo'n publiek niet heel grappig zou zijn. Dat dat toch door die continue grappen en door een soort van de meligheid van het publiek dat dat toch ontzettend leuk wordt en vooral natuurlijk ook de momenten daar zit er heel veel van in dat bijvoorbeeld Henk Spaan of uh, Diederik van Vleuten ze lach niet in kan ja, houden ja, ja.
0: ja je hebt... dat zijn
1: natuurlijk dat, dat is wat ik heel erg mis bij bijvoorbeeld uh, de tv kantine of zo
0: ja precies je hebt, bij, je hebt bijvoorbeeld ik zag vanmiddag het geweldige moment dat Jan Mulder bijna onder tafel lag zeg maar dat hij echt zo ver <laughs> onderuit gezakt zat die typische Jan Mulder expressie, zeg maar, zo van oh, zo helemaal heel theatrale. en dat hij echt onder de tafel lag en dat hij, uh, Diederik van Vleuten die aan de overkant zat echt zijn lach niet meer kon inhouden en dat, dat geeft het inderdaad wel net een soort extra spanning mee door dat live publiek, denk ik of zo, dat de TV-kantine is in die zin meer gescript ook veel te veel gescript, denk ik ik bedoel ja. Want de tv katine heeft ook wel voetballers en voetbaltrainers gepersifleerd natuurlijk. Fred Rutte is best wel leuk gedaan, Erik ten Hag en zo, dik advocaat. Mm-hmm. Dat soort mensen zijn allemaal wel ook daarin op de hak genomen. Maar het is toch net, nou het heeft niet dat niveau gewoon. Het is toch wel echt, in die zin is Studio spaan wel echt uniek als het op persiflages aankomt.
1: Ja, het is ook zonde, want je weet van Carlo Boshart dat hij dat live met publiek erbij waarschijnlijk ook heel goed zou kunnen. Hij heeft het natuurlijk al eens gedaan bij uh, DWDD, mm-hmm. toen hij naar zat als neef van de Gijpen. En mensen zich serieus afvroegen of het daar neef van de Gijpen was. <laughs> Kijk, het uh, was ook gewoon een andere tijd, voor, ook voor ons als
0: tv-kijkers. We wisten,
1: we wisten nog minder.
0: Ja, es, ja. Het is soms ook wel gewoon erg moeilijk. Want er zijn ook in Studio Spa natuurlijk wel persifilaties die niet zo goed werken, denk ik. Ik bedoel, Johan Derksen. Maar Johan Derksen is sowieso al een bijzonder fenomeen. Want die man is zijn volgens mij niet te imiteren. Ik ben trouwens sowieso niet zo
1: echt onder de indruk van het trainerschap van de heer Van maar Hij heeft dan toevallig met Sparta heeft hij twee potjes gewonnen. Uh, maar hij hoeft natuurlijk niet te denken dat hij Johan Cruijff is.
2: Nee, gelukkig niet. En dan zat ik de hele dag met jou in de telefoon. Ja, dat
0: is Nee, dat is onmogelijk. Dat kan gewoon niet. Maar daardoor werd het ook gewoon een soort van saai of zo. Ik bedoel, ja, Tonkas heeft het eerder dit jaar nog gedaan... in Promenade bijvoorbeeld. Maar die had de houding best wel goed, maar... (laughs) Volgens mij is Kasper van
1: Koten een van de weinigen... die de stem van Johan Derks best goed kan nadoen. Nou, Wilfred,
2: jij weet er natuurlijk alles van... van humor en tv, want jij hebt jarenlang uitverkochte
0: zalen... in Friesland-Oost gespeeld natuurlijk, hè? Ja, ja, want in Studio Spaan zie je dat iedere Fleut heel erg met een zachte G gaat praten en zo... terwijl Johan Derksen niet per se een ja. enorm zachte ja. G heeft en zo. Dat ik denk, wat... Maar daartegenover staan wel echt zoveel iconische persiflages. Ik heb zo hard gelachen om William en René van de Kerkhof. Dat is ja, echt ja, ja. misschien wel mijn favoriet. Ja, ik was in, uh, in feite wel enthousiast over het zwembad. Het was een
2: uh, groot vierkant zwembad met uh, een, een Duitse betegeling. En, uh, en er was een trappetje om het, om het water in te gaan... ...omdat dat zwembad nog het meeste bezig had... ...is dat uh, trappetje, waarmee je uit het water kon. Er was alleen een, uh, een probleem met dat zwembad.
1: Uh, wij konden niet zwemmen. Uh, mijn broer en ik. Ah, oh, we kunnen nog steeds niet zwemmen. Ja, oh, we, we kunnen wel zwemmen, maar we blijven niet drijven. Nou, we bleven wel een tijdje drijven. Alleen uh, net niet lang genoeg om het zwemmen te noemen. Ik vond Willy en René echt heel goed. <laughs> ja. Ruud Krol ook echt heel goed. En een beetje een dark horse, maar ik vond Jaap Stan... Ook gewoon niet eens zozeer... Ik weet eigenlijk niet precies hoe Jaap Stam klinkt. Nee. Jaap Stam is natuurlijk iemand die je bij uitstek moet zien en niet moet horen. Maar gewoon omdat, omdat er zulke goede one-liners in zaten. Diederik van Fleuten deed dat zo
0: goed. Ja. <laughs> gewoon de hele houding was ook gewoon perfect of zo. Echt gewoon, ja, beetje die lompe, lompe gezichtsuitdrukking en zo. Het is wel echt, ja. echt heel goed. En Ines Michels natuurlijk ook. Ik, uh, ik heb ja. ook altijd gedacht dat het Maarten Spanjer was. Omdat Maarten Spanjer ook heel vaak de Michels heeft geïmiteerd. En ik dacht dat hij voor dit programma dat ook had gedaan. Maar dat was dus helemaal niet zo. Maar, uh... Nee, dat was ook weer Diederik van Vleuten. Ja. Die, dat is misschien weer een man die best wel makkelijk te imiteren is. Zit ik maar te denken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij een van de... Een beetje net als uh, Johan Cruijff. Die wordt door Figo uh, ja, ja, ja. Baas gedaan. Ook Erg wel, goed trouwens wel ja. gedaan. Ja. Maar dat, dat is denk ik iemand die ook uh, vaker ge, geïmiteerd wordt. En het is natuurlijk leuk, vooral als je. Nou ja, wat een beetje het grootste compliment bij zo'n imitatie is. Als je iemand nooit meer normaal kan zien daarna. Nee. Wat ik heel erg ga bij Harry van Rij. Ja. Anton Geesink ook. Die kan je nooit meer normaal zien. zonder te
0: denken aan uh, Erik van Muiswikkel. Ja. Nee, het is wel echt. Ja. Ja, die arme mannen. Harry van Rij is volgens mij inderdaad bekender... om, zijn, om deze persiflage dan dat Harry van Rij ooit is ja. geweest. En, <laughs> ja, een van de mooiste vind ik ook... Um, de voorzitters, de drie voorzitters. Uh, Jorien van der hmm. Erik, um, Harry van Rij dus. Die twee worden gespeeld door Diederik van Vleuten en Erik van Mijswinkel. En dan zit de echte Michael van Praag zit erbij. Ik vind Michael van Praag... dat uh, was toen de voorzitter van Ajax, nu... Uh, Daarna heel lang voorzitter van de KNVB geweest. Vind ik normaal een beetje een vermoeiende man. Maar uh, altijd een beetje. Pff, weet je, altijd een beetje moe van. Om met Wim Kief te spreken. Maar. Um... Hij kon wel uitstekend anekdotes vertellen bij, uh, bij V. Je dat
1: als een mop. die hij ja, vertelde.
0: Mob. Oh ja, die monteer ik er wel in. Maar dat is echt een van de pijnlijkste tv momenten <laughs> van de laatste jaren. Nou, Michael, uh,
1: het podium is voor jou. Ja, het is voor mij. Ja. Jullie zijn de, de, de,
0: de ondervragers. Dus ik nee, nee zeggen... je zegt net, ik, oh, ik kan ook een goede mop vertellen. Dus we daar, gaan er vanuit ja, ja, ja. gelijk. Oh, een goede mop. Ja, Oké, okay. ja. okay. nou ja. ja. Bram kwam Moos tegen. Moos keek met, liep met zo'n gezicht rond. Toen zegt hij, Moos, wat is er met, is er met je aan je hand? Ja, zegt hij,
1: mijn, mijn, be, mijn beste vertegenwoordiger is gisteren overleden. Vraag Bram, wat had hij? Zegt hij, Bramant aan Limburg. Ja. Ja. Ja dat, zijn, ja, dat zijn Joodse moppen, die ja. begrijpen weinig ja, mensen. Ja, de mensen moeten er nog even inkomen
0: hebben, ja, inderdaad, ja. Oei, oei, Maar ik vond hem dus in Studio Spa wel oprecht heel erg leuk. Want hij begon op een gegeven moment te zingen van... Uh, ja. Laten we het even afspelen. Ja, bij ons is met name de F-Site uh, heel erg gecharmeerd van de komst van Mickey Mouse. Ja. Ja, zoals u weet ben ik in regelmatig gesprek met de F-Site. Ja. En uh, de F-Site heeft grote plannen met Mickey. Oh, Zo ben ja. ik bijvoorbeeld al een liedje met zin aan het studeren. Oh, ja. Wilt u dat ik dat eens voor ja ja, 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 zonder graag. Zonder...
2: Alleen geen vibrafoon. Nee. Hey.
0: Mickey Mouse, wie kent hem niet? Mickey Mouse, Mickey Mouse is een echte Ajaxiet. Mickey Mouse, wie kent hem niet? Mickey Mouse, Mickey Mouse Ja, Mickey Mouse, ja. Mickey Mouse, ja. 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 En daarna gaat de fik erin.
2: Oh, oh. Ja. Wordt er een beetje gezongen bij Feyenoord, meneer
0: Nou, je, ja. ziet, je ziet op een gegeven moment ook gewoon die hele tafel uit, uit zijn rol schieten, zeg maar. Dat vind ik zo mooi aan dit fragment. Maar, maar Erik van Muizen, ik, ik blijft gewoon onverstoorbaar in zijn rol als Harry van Rijen. en Dat vind ik zo knap, dat ja. hij gewoon echt <laughs> gewoon geen krimp geeft. Daar zit misschien wel even mijn favoriete fragmenten van het programma aan, ik het echt... Ja, gewoon dat spontane, wat jij net al zei, zonder, of met dat live publiek er ook bij, dat vind ik echt heel mooi. Dat vond ik echt heel mooi in dit programma.
1: Ja, echt die, wat zo grappig is, dat ik voor mijn winkel inderdaad, helemaal stok, stokstijf stil zit. Oh, ja. Dat was een beetje een tongbreker. En dat je gewoon alleen die ogen de heet het heen en weer ziet schieten. Ja. En gewoon alleen aan die ogen, dat is gewoon al zo goed gedaan. Het is,
0: wat dat betreft, misschien wel echt de perfecte, hè? De, Een van de beste persiflage of imitaties ooit, misschien wel.
1: Ja, ik heb, ik heb even een paar, ik heb er een paar opgeschreven die ik voorbij heb zien komen. Ik vond Dikke Advocaat ook erg leuk. Ja. Car- Carlo Bossart kan hem ook heel goed, maar hij heeft ja. wel... Ik vond vooral dat haar ook heel goed ja. gedaan. Gewoon aan de bovenkant helemaal niks en aan de onderkant dan echt zo'n, zo'n Zo plak mooi. haar. Jan Mulder ook echt heel goed.
0: Ach, de
2: wereldkampioenschappen, 98, flauwekul, dat ging helemaal niet om dat doelpunt van Bergkamp, of om de rode kaart van Kluivert, of om die gemiste strafschoppen tegen Brazilië, of, of om de baby van Jaap Stam. Onzin! 98 was de doorbraak van Frits en Henk. Henk! Het was de zomer van de villa, met Rosé en Knabbelnootjes en Acta en de Munnik en Marianne Timmer. Schitterende vrouw.
1: Zo. Kijk, Jan Mulder is ook op zich uh, volgens mij niet heel moeilijk na te doen. Want Jan Mulder, die, die doet zeg maar al, al 40 jaar praat hij hetzelfde. Ja. Hij roept iets. Hij roept altijd eigenlijk de naam. Dan dus zegt hij, Matthijs.
0: Wat ik ook heel leuk vond. En dan vond... roept hij roept nog de naam van, wa- van waar hij het over heeft. Nee, wat ik ook heel leuk vond in een paar van die filmpjes is dat hij ook gewoon zegt... Maar zeg nou zelf Frits, zeg maar, dat die Frits de hele tijd zegt, terwijl Frits Barenk er niks mee te maken, dat vond ik zo mooi gedaan. Dat vond ik zo mooi. Echt leuk. Marianne Timmer.
1: Ik vond uh, Guus Hiddink ook verrast goed gedaan.
0: Ja, heel subtiel ook vooral. Terwijl Guus Hiddink wel moeilijker is, want Guus Hiddink is een minder uitbundige man dan een Jan Mulder bijvoorbeeld. -hmm. Maar wel heel sterk. Ik weet wat ik, wat ik zo leuk
1: vind aan uh, vooral, die, vooral die reeks over de WK's. Kijk, dit is natuurlijk allemaal uh, repeterend thema, maar dit is allemaal ver voor, voor onze tijd. Mm-hmm. Maar voor mij is dit wel echt de manier waarop ik over veel van die WK's ja. heb geleerd. <laughs> Kijk, natuurlijk, je weet, je weet van het WK 74 en WK 78 dat Nederland daar tweede werd. Mm-hmm. Uh, maar dingen zoals over het zwembad. Uh, en ook later over bijvoorbeeld uh, uh, Barend van Dorp en zo. Dat soort dingen. Het is zo grappig, omdat het is gewoon zo'n beeld van de tijd of zo.
0: Ja, vooral ook omdat er wel gewoon echte fragmenten tussendoor zitten. Bijvoorbeeld dat vader Abraham in 1978 een liedje schreef om Johan Cruijff over ja. de streep te trekken. Dat zijn van die <laughs> dingen die ik gewoon door dit programma geleerd <laughs> heb eigenlijk. En Dat is echt <laughs> toch gewoon een soort andere tijdens van la lettre. En daar moest ik wel heel erg aan denken. Ik dacht in het begin ook van: is het nou een soort persiflage ook op andere tijden sport? Weet je wel, in het Olympisch Stadion en Henk Spani aan het begin mm-hmm. dan rondlopen. Andere tijden sport is er pas sinds 2008, dus daar zat ik dan even mis. Maar ik dacht heel erg van: is het nou een soort van daar de draak mee steken? Worden dat is helemaal niet waar, maar uh, misschien heeft andere tijden sport juist ja, wel inspiratie opgedaan met Studio Spaan. <laughs> Ja, maar inderdaad met die, met die echte
1: fragmenten tussendoor, dat werkt zo goed. Ja. Soms, zie ook, soms zie je ook bijvoorbeeld uh, Rienus Michels in beeld. En meteen daarna komt dan de imitatie van Diederik van Fleuten En dan hoor je gewoon
0: dat het bijna één op één is. Ja, Michels is wel ja, echt goed ook. Heb je, zijn de imitaties uit dit programma voor jou ook meteen de meest iconische uit de tv-geschiedenis? Of heb je meer die je echt heel erg goed vond in het algemeen?
1: Nou, ik vond die van waar we het dan net al over hadden... een paar van de tv-kantine echt heel goed. Vooral van uh, Carlo Boshart en ook die van Elise Schaap... vind ik echt heel ja, goed ja, ja. de laatste seizoenen. Maar ik vind toch ook wel uh, van Kopspijkers een paar. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, Ivo Opstelten... Show. gespeeld door Mike Baudet. Ja, ja, ja. Of uh, Beatrix gespeeld door Sanne Wallis de Vries. Dat vind ik ook wel echt, echt iconisch.
0: Je had, voor, je had het programma, de quiz, van Paul de Leeuw en uh, Van de Woe en Laan. Mm-hmm. Of Van de Laan en Woe. Allemaal hetzelfde. <laughs> van de Laan en Woe. Die hadden dat er even teruggebracht toen. Ook met Jack Spijker, al. En inderdaad ook weer met opsteld. En ik dacht van. Ja, zou dat weer werken? Ook gewoon in 2020. Ja,
1: ik denk het wel. Maar je zou het dan denk ik niet in, in die vorm uh, terug moeten brengen. Er was ook. Wanneer was dat? Was dat in december dat Kopspijkers ook nog even terugkwam met een uh, speciale thema-uitzending? Was dat, dat was bij begin de Wind Door?
0: Nog, denk ja, ik? Ja, dat
1: was toen op, uh, op uh, zaterdagavond. Uh, ja, ik vond dat op zich heel leuk, maar ik dacht... Ik dacht, dit zou nog steeds werken, maar dan waarschijnlijk wel een andere vorm, omdat het anders te veel een remake wordt.
0: Mm-hmm. En hoe heb je dat bij Studio Spaan?
1: Nee, dat zou, dat zou denk ik nog steeds wel werken. Dus is sowieso denk ik echt een... Uh, Een tekort aan humor over sport. Satire over over voetbal eigenlijk. Ja. En en veel te veel serieuze talkshows.
0: Heb jij dat uh, makkelijk scoren wel eens gezien? Het VPRO-programma?
1: Ja, ik heb dat een paar keer gezien, maar dat was niet super erg mijn ding.
0: Nee, hè? Nee, dat was wat specifieker of zo. Maar inderdaad, wat jij zegt, er is gewoon... Ja, er zijn inmiddels zoveel talkshows en voetbalpodcasts die... Uh, eigenlijk ja, op zichzelf soms al een parodie zijn. Ik denk van, je zou, je hebt, er zit zoveel materiaal in, denk ik. ik bedoel. Mm-hmm. Ja, ook gewoon studio met Van der Vaart, Van Hooydonken, Theo Jansen en zo. Het is, de, ja, er zit gewoon zoveel in, lijkt me. Ja. Zijn er voetballers of trainers waarvan je nu denkt van, oh, daar zou ik echt Erik van Muysel of Diederik van Vleuten of iemand anders nu los op willen laten?
1: Poeh. Mmm. Dat is een goeie. Heb jij iemand in gedachten?
0: Nou ja, ik, ik, ben, ik zit dus op de Ronald Waterheus bandwagon. Ik ben heel benieuwd uh, hoe makkelijk die man te imiteren is.
1: Ik zou Mario Been
0: ook ja, heel vaak ja, in ja, zien. Ja, ja. ja, iedereen bij Fox ook wel eigenlijk misschien. Mensen als Frank en Ronald de Boers zijn soms al imitaties op zichzelf natuurlijk. Je zag in die terugblik van Studio <laughs> Spanje met WK 94 ook uh, weer dat fragment van... Uh, wat is het? Ik wil liever, liever niet winnen, het verliezen, maar... Ja. Wat is die quote? Nou, we spelen het fragment wel even af.
1: Analyticus van de dag was Frank de Boer. We nou, zijn gewoon heel erg blij en uh, we hebben twee keer slecht gespeeld en één keer goed. En van de twee wedstrijden slecht gespeeld hebben we twee keer gewonnen. Ik, verlies, uh, uh, ik win liever uh, slecht dan uh, winnen en uh, verliezen.
2: Waar ja, je ja, uiteraard met zo'n groot toernooi veel aan hebt, met zo'n ploeg, Dat is natuurlijk het analytisch vermogen van jongens als Frank de Boer en te de groei. Dat zijn natuurlijk jongens die kunnen wedstrijd lezen en schrijven.
0: Dus die mensen zijn op zichzelf misschien alweer moeilijker te imiteren. Maar ja, ook iemand als jan Joos van Gangelen bijvoorbeeld. Die, daar zou je ook best wel eens iemand op los kunnen laten, denk ik. Want die heeft ook allemaal tics. Dat ik denk van, volgens mij is dat best wel leuk om te imiteren.
1: Ja, ik denk dat het bij van de huidige spelers dat het een stuk moeilijker is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een elftal. Ik zou op dit moment... Het is niet dat je, als je Wijnaldum of Van Dijk of Frenkie de Jong ziet, dat je denkt, die kan je lekker imiteren of
0: zo. Nee, misschien dan nog meer de excentrieke voetballers of zo, gewoon als Memphis of Promes of zo nog, maar Berghuis. Misschien, ja, maar ik denk uh... dat die,
1: ik denk dat die in zekere zin ook moeilijk te imiteren zijn, omdat die toch, ja, die hebben natuurlijk gewoon uh, mediatraining gehad. Die, ja, nou, ja, ze doen natuurlijk soms gekke dingen, maar. Het, het leuke zit hem natuurlijk vaak in de manier van praten. Mm-hmm. En bij de voetballers van nu zie je heel vaak dat die bijna altijd hetzelfde praten. Dus ik denk dat de imitaties daarvan, dat je daar heel gauw klaar mee bent. Maar goed, Kijk, je, hebt, je hebt nu gewoon geen voetballers meer die praten zoals Ruud Krol.
0: Nee, nee. ook, hey, ook een hele goeie. Ook echt een hele goeie. Ook heel hard opgelegd. Nee, maar inderdaad, ja... Bij de trainers heb je dan bijvoorbeeld nog een Erik ten Hag of zo... die wel echt uh, makkelijk te imiteren is. En dat heeft Carlo Boser natuurlijk ook best wel goed gedaan. Mark van Pommel zou ook een goede zijn. Nou ja, die gaat misschien naar Utrecht. Dus dat opent veel deuren waarschijnlijk weer. <laughs> <laughs> en iemand als Ron Jans misschien ook wel, denk ik. Ik bedoel, daar kun je ook gewoon ja. veel inhoudelijke grappen over maken... naar zijn Amerika-tijd natuurlijk. <laughs> In die zin. Maar ik denk ja, dat het wel... Koeman is. Uh... Rand Koeman is trouwens nog wel nagedaan bij Studio Spaan. Ook erg goed. Ja, ja dus da- daar kun je wel op door. Maar inderdaad, een hele nieuwe generatie is wel lastiger, denk ik, om te imiteren. Dus heb je al een punt dat het moeilijker wordt. Er is
1: trouwens, we hebben het, uh, we hebben het over een eventuele, nou ja, of dat nu nog zou uh, wat zou zijn. Maar in 2012 is er natuurlijk een soort spin-off-achtig iets gekomen. Tenminste, het was eigenlijk wel wat anders. Um, Hi-ha, heet dat programma. Dat was bij, bij Comedy Central. En dat was met Henk Spaan, Erik van Muiswinkel, uh, Diederik van Vleuten. En uh, volgens mij aangevuld met Frans van Deurzen en uh, Janneke van der Horst. Die ook meewerkte aan het programma. Mm-hmm. Maar dat is nooit heel erg van de grond gekomen. Maar ik heb ook een beetje het idee dat eigenlijk bijna altijd wel met Comedy Central het geval is.
0: <laughs> Alle programma's die daar zijn uitgezonden zijn een beetje in de vergetelheid geraakt, hè?
1: Ja, ondanks dat ze best goede en leuke dingen soms maken.
0: Ja, maar ze hebben wel meer dingen geprobeerd die nooit echt van de grond zijn gekomen. Waar zei dat ook niet, die toen een soort van de uh, Daily Show-achtige talkshow met Jan-Jaap van der Wal bijvoorbeeld gingen proberen? Dat het ook alweer uh, drie afleveringen werd gecanceld.
1: Ja, dat was nog voor de tijd van uh, Zondag met Lubach. Uh-huh. Ik weet niet, je had ook een uh, tijdje programma Panache, ook met uh, Jan-Jaap van der Wal. Ik weet niet of dat ook van Comedy Central was.
0: Nee, dat was dat niet van de Ik... NPO?
1: Dacht het ook, ja. Volgens mij was dat online van de NPO. We waren eigenlijk een beetje de, de voorgangers van, uh, van Zondag met Lubach. Ik vond het allebei ook best goede, leuke programma's. Tenminste, uh, dat het Nederlandse Daily Show kan ik me niet zo meer herinneren. Maar Panache heb ik wel nog gekeken.
0: Ja, dat was inderdaad uh, 2013 bij de Vara. Daar kan ik me niet zoveel van herinneren. Maar dat is inderdaad wat ik bedoel. Dus dat heeft helemaal niks met Comedy Central te maken. Maar <laughs> toch. Uh... Sorry daarvoor. Sorry Comedy Central. Is niet persoonlijk. Maar <laughs> En als, je verder, als we verder naar kijken naar waar iedereen nu staat. Um, nou Diederik van Vleut is natuurlijk best wel de serieuze kant ook opgegaan de afgelopen jaren.
1: Ja, hij is op dit moment. Hij uh, ja, heeft veel programma's. Hij heeft er een reisprogramma over. Uh, of tenminste, een reisprogramma, eigenlijk een documentaire. ...programma over Leonardo ...Leonardo Da Vinci gemaakt, sorry. Verkeerde
0: Leonardo. Zou ook leuk zijn.
1: Zou ook heel interessant zijn dat hij ergens in L.A. voor zo'n hek staat, drie weken lang. hij is nu ook bezig met een theatervoorstelling over Da Vinci, niet DiCaprio. En ik van Muiswinkel staat natuurlijk ook nog steeds in theater.
0: Ja, en die heeft ook nog dat programma goyones. Hoe spreek ik? ik weet Coyonis. niet hoe spreek, maar dat was ook met een groot deel van de Kopspijkerskast natuurlijk weer een paar ja. jaar geleden. Ook met uh, Martijn Koning. Martijn Koning inderdaad. Ja, dat zei al Mike Baudet, Thomas van Luin, Rob Urgert. Ja, ook wel een goede om, om nog eens op terug te blikken misschien. Vond ik ook
1: een heel leuk programma.
0: Uh, ja, volgens mij mijn herinnering is daar ook wel goed aan, maar ik zou er weer wat van moeten zien. Maar dat is wel leuk ook misschien weer een keer. Maar... Um, ja, en Henk Spaan is vooral, uh, vooral aan het schrijven gegaan. Hè? Die doet niet zoveel tv. Ja, hij zit wel uh, als gast bij, uh, bij Rondo af en toe. Maar uh, mm-hmm. ook niet veel tv meer daarna.
1: Nee, zonde nou, eigenlijk. Dat er uh, ja. na nou, Hondelul niet nog meer van dit soort programma's. Het is natuurlijk, uh, het is volgens mij ook gewoon moeilijk om te maken. Humor, een, een grappig satirisch programma over sport. Ik kan me herinneren dat Peter Heerschop, Vigo Baas en Heertje dat ook nog wel eens geprobeerd hebben. Mm-hmm. De naam van het programma is mij even ontschoten. Uh, volgens mij heette dat de Hollandse school. staat er niets van bij. Dat is toen uiteindelijk ook volgens mij na één seizoen verdwenen. Toch zonde eigenlijk dat ja, dat... dat soort uh, programma's het niet zo lang volhouden.
0: Dat is misschien ook wel een beetje het probleem of zo dat uh, die programma's zolang het niet werkt en zodra ze te weinig kijkers hebben wordt het vaak na een aflevering of 5, 6 al gecanceld of zo terwijl -hmm. ja je krijgt daardoor niet echt we hebben het er volgens mij al eens eerder over gehad dat comedies dat ook niet meer echt hebben dat ze tijd krijgen om te groeien of meer in hun rol te komen of zo misschien is dat ook wel veranderd ten opzichte van vroeger ik bedoel je kunt niet echt heel veel meer experimenteren op tv natuurlijk dat uh, daar is gewoon het geld ook niet voor dus Nou ja, ik bedoel, we uh, hoeveel programma's er alsnog gemaakt worden dat je denkt van welke idioot heeft dit ooit geopperd in een vergadering. Maar <lacht> ja, misschien dat dat ook wel meespeelt, dat je toch uh, die tijd moet krijgen. En dat, uh... Maar goed, ik, uh, ik zou Studio Spaan wel nu wel terug willen zien eigenlijk. Ja. Ondanks dat het, uh, ik bedoel, de meeste mensen die zich gepersifileerd hebben zijn er ook nog in leven, dus dat kan, dat kan ook gewoon weer. Maar uh, er is ook wel genoeg nieuw materiaal, denk ik toch? Ja, de vraag is natuurlijk hoe uh, relevant het nog is als je nu
1: Jorien van der Herik uh,
0: gaat ja, imiteren. Ja, misschien ben je een beetje achterhaald, maar Dick Advocaat, die blijft tot zijn 104de waarschijnlijk trainer van Feyenoord. Precies. Dus die blijft nog een jaar of dertig relevant. En uh, nou, Koeman is natuurlijk nog hartstikke relevant, bijvoorbeeld dat soort mensen. Ik moest wel, ik zat inderdaad, ik zat hier uh, te kijken en ik dacht wel... Jan Mulder. Ik mis Jan Mulder eigenlijk wel op tv. Ik zie echt ja, te weinig Jan Mulder. Ik ben hem een beetje kwijtgeraakt... sinds uh, de wereld daar doorgestopt is... en sinds hij meer in België op tv is. Veel in dus, België als uh, analist nog steeds inderdaad. Ja, dus of, of de imitatie moet terug... of Jan Mulder moet zelf terug. Eén van de twee is goed. Ik kan <laughs> met beide leven. Maar <laughs> ja, dat schoot wel door mijn hoofd. Ik denk van, ik mis Jan Mulder. Dat, ja, het is, is natuurlijk wel...
1: Uh, wat wel zo met dit soort programma's is... is dat. Misschien moet je het ook maar gewoon zo laten. De herinnering is natuurlijk ja. mooi. En als je daar dan weer aan gaat sleutelen of gaat moddelen. kan dat uiteindelijk toch, uh, ik weet niet, de legacy een beetje verpesten.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Want hoe was dat bij dat HIA-hondenlul? Dan was dat wel met dezelfde imitaties weer. Of weet je dat niet meer? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Geen goed teken dat ik dat niet meer weet. Want ik heb het wel nee. gekeken.
0: Als het in jouw eigen vergetelheid is geraakt, dat uh, is meestal <lacht> geen goed
1: teken. Ik zag ook nog dat dit uh, uh, de Volkskrant heeft in 2016 een lijst gemaakt met de 100 beste grappen. Uh, ambitieus zou ik willen zeggen. Maar daarin stond uh, op nummer 99, stond de terugblik op het WK74 van Studio Spaan. Dus wat, dat, was de, uh,
0: wat was de nummer 1? Weet je dat?
1: Ik heb echt geen flauw idee. Ik ben uh, gestopt met kijken naar nummer 99.
0: Kijk, voetbalvader staat op acht van Jiske Vet. Die, die is ook wel echt... Nou, die had misschien wel hoger mogen staan van mij. Met Michiel Romein. Ja. Mengvoeders United van Theo Maassen. Ja, kan ik goed mee leven. Nee, maar goed. Dat, uh, dat is toch een hele eer. Dat ze op 99 staan. <lacht> ja.
1: Nee, kijk, ja, 99. Oké, okay, klinkt natuurlijk een beetje lullig. Maar het, is, het heeft zich wel in het collectieve ge, geheugen genesteld. Voor een programma dat eigenlijk maar
0: drie jaar gelopen heeft. Precies, en dat dat geldt ook voor veel imitaties natuurlijk wel. Dat het -hmm. wel echt uh, in die zin de Tantestijds ook fantastisch heeft doorstaan. Dat iedereen het nog wel kent.
1: Daarover gesproken, over de destijds, moeten we eigenlijk de Steve Kuipers Award nog uitreiken? En ik had nog een existentiële vraag. Mag je de Steve Kuipers Award ook uitreiken aan iemand die geïmiteerd wordt? Of telt het dan niet?
0: Oeh, zo... Uh, ja, zouden we zouden even in die podcastreglementen moeten duiken om die vraag <laughs> te beantwoorden. Um... We zouden
1: even met Steve moeten bellen eigenlijk.
0: Ja, ja dit, dit, dit is een vraag die je overval je me mee, maar... Um... Ja, maar had je een suggestie? Als iemand, als een, stel, we laten het toe. Heb je dan een suggestie?
1: Nou, ik zou dan kijken. Als je het niet toelaat, dan is de keuze erg beperkt. Dan kan je uit uh, drie mannen kiezen. Misschien als je het een beetje oprekt, kan je ook nog uit Vigo Waas of Anne van Duin kiezen. Of Louis van Gaal. Ja. Maar ik zou het anders willen geven aan Harry van Rij.
0: Ja, hij leeft nog wel, toch? Of ja... Het is een beetje pijnlijk als hij nu dood is. Maar volgens mij leeft hij nog. Dus ik zeg dit met uh, enige overtuiging. Hij uh, nou, is 84. Nee, gelukkig.
1: Ik, uh, ik schrok ja. even. Ik heb het ook al ja. gegoogeld. Gaat goed. Je liet ook we even stil
0: te vallen. Je denkt, ik brand mijn handen hier niet aan. Uh, nee, ik dacht,
1: ik ga niks zeggen wat tegen me gebruikt kan worden. Uh, maar we hoeven <laughs> nee. hem niet postuum uitreiken, Dus dat is heel fijn. Dit is denk ik wel... Dit is denk ik wel Kijk, er zijn er heel veel goede. Ik vond ze bijna allemaal leuk. Maar dit is toch wel de imitatie van het programma, als je eraan denkt.
0: Ja, dus we, dus we rijken hem uit aan de imitatie van Harry van Rijen. Ja, dus het wordt eigenlijk
1: een, wissel, een wisselbokaal die uh, afwisselend naar Erik van Muizenwinkel en uh, het huis van uh, Harry van Rijen gaat.
0: Nou ja, ik, wat een eer. Ik bedoel, uh, nou, gefeliciteerd beiden.
1: Wil je verder nog iets kwijt over Studio Spaan?
0: Nee, ik denk dat we alles wel, uh, ja, wel gecoverd hebben, toch? Denk het ook. Ja, <laughs> ik bedoel, er, er werd weinig gezongen in het programma. Dus ik voel me toch een beetje... Ik denk, wat moet ik nou? Maar nee, ik uh, ben verder wel uitgepraat. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie
1: achter op iTunes. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. @televisiepod Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com veel dank aan Dag Nacht Media, aan Studio Klook voor June Tune... en aan Wijts Valkma voor de illustratie. En stuur vooral ook een suggestie uh, voor een programma in, zoals uh, Mark. Die, die stuurde een mail en hij stelde voor om Wakku Wakku <laughs> een keer te bespreken. Erg leuk. En het uh, Egelmeer op Twitter. Dat is denk ik een uh, artiestenaam. Ed Egelmeer, die noemde de Staatsloterijshow. Ook goeie. Over
0: daarover jeugdklassiekers gesproken...
1: Dit, ik, ik zat het op te zoeken en ik dacht, wat is het ook weer? Maar het is uh, een programma met verschillende rondes... en tussendoor is de trekking van Status staatsloterij. Volgens mij is dat een beetje... Ja. Dat was het programma. heeft heel lang gelopen. Het was wel
0: heel spannend vroeger, want... Wij hadden altijd staatsloten, dus dat was het inderdaad. Er zat wel een extra spanningselement aan, dat je elke keer dacht van, oh, hebben we nu gewonnen, maar dat was nooit zo. En dan had je wel een leuk programma, <laughs> dus dat was wel een perfecte combi eigenlijk. Ja, maar dat,
1: dat, vind, ik niet, dat vind ik niet eerlijk. Dat vind, zo kan je niet een programma spannend maken, dat werkt niet. Als mensen er belang bij hebben, een financieel belang,
0: <laughs> ja, zo kan ik het ook. <laughs> ja, maar lekker makkelijk. We kunnen ook de staatsloterij televisie een podcast gaan, uh, gaan worden. K- kijk, als
1: ik uh, Miljoenenjacht kijk en ik doe elke week mee, ja, natuurlijk is het dan spannend. <laughs> dat kan niet.
0: <laughs> ja, maar Miljoenenjacht is altijd spannend, toch?
1: Dat is waar, dat is waar. Nee. Niks, uh, niks slechts over Miljoenenjacht en ook niet over 1 tegen 50 trouwens. Absoluut niet. Zou dat Caroline Tense. Ik uh, denk dat we dan doorheen zijn voor vandaag.
0: Dat denk ik ook.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel Michel. Ja, oh sorry. Dankjewel Alex.
0: (laughs) Tot de (laughs) volgende keer.